0: SOS, erstens Stufenlagerung. Das heißt, sie legen sich auf den Rücken und legen ihre Waden auf einen Stuhl ab. Also Stress macht Nackenschmerz. Ja, was tut man? muss es sich angewöhnen, gelassener zu werden. Das zweite ist, es gibt so ein, zwei Tricks. Zum Beispiel, diese kinesio das sind, diese, wie gesagt, diese bunten Bänder, die klebt man hinten zwischen die Schulterblätter unter Spannung auf. Ein Bandscheibenvorfall ist schicksalhaft. Ich sage meinen Patienten immer so flapsig, sie hätten bei uns im Rückenzentrum geboren werden können und sie hätten trotzdem den Bandscheibenvorfall bekommen. Die Schonung ist der Anfang vom Ende, was die Rückengesundheit angeht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Wir sind... Andrea Bannert, Leiterin der Online-Redaktion von Fokusarztsuche.de und Mikrobiologin. Und Eva-Maria Vogel, Gesundheitsredakteurin bei Fokus Gesundheit. Wir sind Ursachenforscherinnen, wenn es darum geht, warum sich in bestimmten Situationen Herz, Kopf, Darm, Haut und Co. mit seltsamen Reaktionen melden. Und wir wollen herausfinden, wie wir uns in unserem Körper immer noch ein Stückchen wohler fühlen können. Ein schöner Rücken kann entzücken,
2: heißt es so schön in einem Volkssprichwort. Und das gilt nicht nur optisch, sondern auch gesundheitlich. Rückenschmerzen zählen zu den häufigsten Beschwerden der Deutschen. Eine Umfrage des Robert-Koch-Instituts ergab, dass 61,3 Prozent der Befragten in den letzten zwölf Monaten mit Rückenschmerzen zu kämpfen hatten. Es betrifft also fast jeden von uns mal, unabhängig von Alter, Berufsgruppe oder Geschlecht. Schlecht. Wir wollen heute herausfinden, was die häufigsten Auslöser von Rückenschmerzen sind und wie wir Rückenschmerzen effektiv vorbeugen können. Natürlich klären wir auch, was am besten hilft, wenn es quasi schon zu spät ist, also wenn die Schmerzen schon da sind. Dazu haben wir uns einen Top-Experten für Schmerzen eingeladen: Dr. Ulf Marnitz, Orthopäde und Unfallchirurg im Rückenzentrum am Markgrafenpark in Berlin. Mit ihm klären wir jetzt alle Fragen rund um das stützende Gerüst. Er ist uns zugeschaltet aus dem ICE von Hamburg nach Berlin. Also wundert euch nicht, wenn ihr ein paar Zuggeräusche im Hintergrund hört. Aber das wird der Information keinen Abbruch tun. Herzlich willkommen, Herr Manitz. Schön, dass Sie heute unser Gast sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, Ihnen sein zu dürfen.
2: Herr Manitz, woher kommt es denn, dass fast jeder. Rückenschmerzen kennt, ab und an unter Rückenschmerzen leidet und zumindest gefühlt die Zahl der Klagenden immer weiter zunimmt.
0: Also der Rücken an sich ist ja das zentrale Stützgerüst unseres Körpers, an dem die Beine, Arme und auch der Kopf hängen. Und dieses Stützgerüst will halt gesund erhalten werden, benutzt werden, um unser Leben gut zu begleiten. Und das ist eben ursprünglich dafür konstruiert worden, dieses zentrale Gerüst, um draußen rumzulaufen und in der Wildnis zu bewegen, um auf die Jagd zu gehen, Beeren zu sammeln und so weiter und so fort. Und das alles tun wir heute, 2022, so gar nicht mehr. Das bedeutet, dass wir unseren Rücken mehr und mehr für Tätigkeiten nutzen, für die er nicht gebaut wurde. Und wenn man in die Zukunft schaut, Unsere Kinder, die ja heute so wenig sportlich sind, wie sie es in der Vorgeschichte eigentlich nie waren, in, zumindest in der Aufzeichnung der Sportmedizingeschichte, dann kann man auch gut verstehen, dass die nächsten Generationen immer mehr Rückenschmerzen bekommen werden.
2: Ui, oh da hoffen wir, dass wir dann ganz gute Präventionstipps von Ihnen bekommen. Darüber werden wir natürlich sprechen. Auch natürlich über das Thema Bewegung. Spannend. Das haben Sie jetzt schon angeschnitten. Eva. Ich weiß, du hast eine ganz persönliche Erinnerung an das Thema Rückenschmerzen, die ich ja fast ein bisschen witzig finde. Du
1: vielleicht nicht so. Magst du sie uns erzählen? Ja, wir haben im Vorfeld schon gesprochen, Andrea und ich. Also ich verbinde Rückenschmerzen immer mit meinem Geburtsvorbereitungskurs. Da hatte nicht ich Rückenschmerzen, sondern mein Mann und das war pünktlich eine Woche vor der Geburt. Und während alle Pärchen da ihre Übungen durchturnten, kümmerte sich die Hebamme vor allem um meinen Mann, dass er gut liegt, weil er sich einfach nicht mehr bewegen konnte. Und ich dachte natürlich in dem Moment, also wer von uns kriegt jetzt bitte das Kind? Ähm, als dann der Kleine da war, war sein Schmerz aber wie weggeblasen. Also heute lachen wir total über die Geschichte. Aber wir haben natürlich immer... Ähm ja, sagen heute manchmal Mensch, vielleicht lastete damals auch einfach ein total großer Druck auf seinen Schultern oder auf unseren Schultern. Und da sind wir auch gleich beim Thema, also Rückenschmerzen können ja verschiedenster Natur sein. Herr Dr. Manitz, was sind denn so die häufigsten Ursachen?
0: Also um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, sind natürlich häufige Ursachen für Rückenschmerzen auch Spitzenbelastung mentaler Art. Also Ihr Mann hat sicherlich enorm mitgelitten, als Sie da kurz vor der Niederkunft waren und hat sich ihrer Schmerzen quasi angenommen und selbst auf seinen Rücken projiziert. Das sieht man sehr häufig nicht nur in der Lendenwirbelsäule, wie bei Ihrem Mann, der offensichtlich ihre Schwangerschaft kopiert hat, sondern halt auch im Nackenbereich, wo wir eben Verspannungen aus Stress heraus, aus mentaler Belastung heraus bekommen. Wenn Sie allgemeiner fragen, wo kommt am häufigsten der Rückenschmerz her, dann ist es sicherlich aus dem muskulären Bereich, den Faszien und den Bändern. Also nicht das, was viele von Ihren Zuhörern Zuhören denken, es kommt alles von der Bandscheibe. Nein, 90%, 95% der Nacken- und Kreuzschmerzen kommen sicherlich aus diesem Bereich der Bänder, der Muskeln, der Faszien.
2: Spannend. Herr Manitz, jetzt haben Sie die Faszien schon angesprochen. Das sind ja die Bindegewebshöhlen, die unsere Muskeln umgeben, in denen auch Schmerzrezeptoren sitzen, was man noch gar nicht so lange weiß. Also hier können auch Schmerzen entstehen. Die Faszienforschung ist ja ein relativ junges Gebiet. Ich habe eine Zahl mal gelesen, die behauptet, dass eben über die Hälfte der Rückenschmerzen, für die man keine organischen Ursachen findet, mit den Faszien im Zusammenhang stehen. Wie weit ist denn die Wissenschaft? Also was weiß man denn, wie groß der Einfluss dieser Bindegewebshüllen bei Rückenschmerzen tatsächlich ist?
0: Die Ursache dieser Schmerzen, die eben aus diesen funktionellen Anteilen der Wirbelsäule kommen, also funktionell, die die Wirbelsäule zur Funktion bringen, also die Muskeln, die Faszien, die Faszien sind ja diese bindegewebigen Muskelsäcke, in denen halt die Muskeln drin sind. Und die Bänder, die wiederum die Knochen miteinander verbinden, beziehungsweise die Sehnen, die die Muskeln an den Knochen befestigen, diese vier Strukturen sind voll mit sogenannten mechanorezeptoren. Das heißt, die messen die ganze Zeit, wie sich unsere Wirbelsäule im Raum verhält, wie wir ein Bewegungsprogramm aktivieren. Denn bevor ich losgehe, muss ich ja als Körper wissen, wie ich überhaupt im Raum stehe. So, und diese Messrezeptoren, unter anderem halt in den Faszien, geben unserem Gehirn die Auskunft, wie der Bewegungsentwurf erfolgen muss. Die Forschung zu den Faszien insbesondere, was ja ihre Frage ist, hat in den letzten Jahren gezeigt, dass eben diese Muskelsäcke nicht stumpfe, bindegewebige Teile sind, sondern halt, wie gesagt, mit Messsensoren ausgestattet sind, die eben nicht nur die räumliche Wahrnehmung dem Gehirn melden, sondern darüber hinaus auch eine Überlastung und damit einen Schmerz melden können. Wie viel Prozent nun von einem Rückenschmerz, der aus diesen Muskeln, Faszien, Bänder, Sehnenbereich, wie viel Prozent nun aus diesem Bereich tatsächlich auf die Faszien zurückzuführen ist, das kann man sicherlich nicht genau bis heute sagen. Aber sie spielen auf jeden Fall eine große Rolle, die Faszie, das kann man sicherlich heute sagen.
2: Alles klar. Ich persönlich habe ja immer das Gefühl, dass die Kälte bei mir Rückenschmerzen hervorruft. Ich bin eigentlich relativ unempfindlich, kann auch mal eine Nacht auf dem Fußboden schlafen, da passiert gar nichts. Aber wenn ich mal Rückenschmerzen habe, dann meistens, nachdem ich total gefroren habe, zuletzt erlebt im Winter am Lagerfeuer, da saßen wir auch auf dem Boden, von vorne war es schön warm, von hinten natürlich äh, sehr kalt. Und dann hatte ich eine Woche lang richtig heftige Rückenschmerzen ist das nur ein Gefühl oder kann Kälte tatsächlich ein Auslöser für Rückenschmerzen sein?
0: Sicherlich kann Kälte ein Auslöser für Rückenschmerzen sein. Und Ihr Lagerfeuerbeispiel ist ja, ein Klassiker. Jeder, der mal so an der genüsslichen Runde gesessen hat und die Zeit vergessen hat und hinten sich den Rücken verkühlt hat, weiß, wie die Muskeln verhärten und sich zusammenziehen. Oder aber, wenn sie im Auto sitzen, mit offenem Fenster fahren und der Fahrtwind weht an ihren Nackenmuskeln vorbei, dann verhärten die sich auch. Insofern ist es völlig richtig, natürlich, Kälte sorgt dafür, dass sich Muskeln zusammenziehen, verhärten. Und andersrum gesagt, was kann man tun, wenn man solche verhärteten Muskeln hat? Selbstverständlich Wärme zu führen, um diesen Vorgang umzukehren.
2: Ich habe ja immer schon gesagt, man müsste beim Lagerfeuer eigentlich noch ein Ringfeuer außenrum haben. Also dass es von der Mitte und von außen warm wird. <lacht> Könnte aber auch gefährlich werden. Ja, das, das stimmt. Jetzt haben wir gehört, Herr Manitz, dass Rückenschmerzen einfach sehr, sehr vielfältige Ursachen haben. Jetzt würde uns mal die Diagnostik interessieren, weil die ist ja dann auch nicht so leicht, wenn es so viele unterschiedliche Auslöser gibt. Wenn ein klassischer Rückenschmerzpatient zu Ihnen in die Praxis kommt, was schauen Sie sich denn dann alles an? Also welche Untersuchungen führen Sie durch? Welche Fragen sind wichtig, die Sie dem Patienten stellen?
0: Ja, der klassische Opener bei einem Patienten, der erstmalig zu einem kommt, ist in der Tat das Gespräch. Denn 70 Prozent der Diagnosen können wir im Rückenbereich alleine aufgrund der Ausführung des Patienten, der Patientinnen stellen. Denn wenn der Patient spricht und über seine Beschwerden diese erörtert und ähm, mit den Fingern und den Händen zeigt, wo es wehtut, dann steht mit 70%iger Wahrscheinlichkeit schon nach diesen ersten Gesprächsminuten die Diagnose fest. Das heißt, es lohnt sich als Arzt, und das ist auch immer mein Appell an meine jungen ärztlichen Kollegen, Kolleginnen, es lohnt sich, dem Patient, der Patient wirklich zuzuhören und ihm nicht ins Wort zu fallen und seine eigene... Vorstellung frühzeitig reinzuwerfen in das Gespräch mit dem Patienten. Wir wissen heute zum Beispiel, dass der durchschnittliche Patient ungefähr drei Minuten im Bereich Rückenschmerz spricht zu dem Arzt. Und diese drei Minuten sind ein sehr lohnenswertes Investment auf der Suche der richtigen Diagnose. Und wenn Sie das getan haben, dann können Sie sich schon ganz viele diagnostische weitere Schritte sparen. Natürlich nach dem Gespräch kommt die Untersuchung. Und das ist ein weiterer extrem wichtiger Punkt, den ich meinen jungen ärztlichen Kollegen, Kolleginnen ans Herz legen, fasst die Patienten, Patienten an. Denn nur wenn ihr sie mit euren Fingern untersucht und die Nerven, die Muskeln, meinetwegen auch die Faszien, ertastet, nur dann bekommt ihr eine tiefgehende Erkenntnis des Beschwerdekomplexes. Und dann, die letzten zehn Prozent, erst dann kommen die ganzen bildgebenden Verfahren, wie Computertomogramm, wie MRT, also Magnetresonanztomogramm. Und die dienen eigentlich nur noch der Bestätigung der Diagnose, die wir schon fast fertig haben durch das Gespräch, und die körperliche Untersuchung. Erst dann kommt die Bildgebung. Und das ist so fundamental wichtig, weil wir in unserer heutigen technisierten Welt gerne das Fährt von hinten aufzäumen. Das heißt, wir machen erstmal MRT, boah, gucken wir es drauf, also dann suchen wir den passenden Schmerz dazu. So funktioniert die Wirbelsäule nicht, sondern halt andersrum Gespräch, Untersuchung und dann eventuell eine Bildgebung.
1: Herr Dr. Manitz. Viele Rückenschmerzen oder Rückenschmerzen an sich gehen ja oft auch von selbst wieder weg. Also ich zum Beispiel gehe immer erstmal viel spazieren und dann lockert sich auch immer schon einiges. Aber was sind denn so Red Flags oder Alarmzeichen? Also bei welchen Symptomen sollte man doch besser einen Arzt aufsuchen?
0: Die amerikanische Wirbelsäulenfachgesellschaft hat ja vor vielen Jahren ein Beurteilungssystem erstellt mit sogenannten Flaggen. Und eine Flaggenart, die Redflex auf Englisch, bedeutet eine Botschaft, die schwer bedrohlich ist und auch nachhaltig bedrohlich ist für die Gesundheit des Patienten, der Patientin. Also konkret, wenn ein Patient zum Beispiel den Stuhl nicht halten kann oder den Hahn nicht halten kann oder gar Stuhl und Hahn nicht lassen kann, also nicht auf Klo gehen kann, und wir gleichzeitig einen riesen Bandscheibenvorfall haben, dann ist das eben eine klassische Notfallsituation. Ich persönlich habe in 25 Jahren Wirbelsäulentherapie diesen Notfall, der da heißt kauder Syndrom, nur zwei, dreimal erlebt. Das bedeutet, das ist extrem selten und für ihre Zuhörer und Zuhörerinnen eigentlich nicht ein relevantes Thema. Eine andere rote Flagge, Red Flag, die aber sehr bedeutsam ist, sind die Lähmungen. Und zwar, wenn Sie als Patient tierische Kreuzschmerzen haben und nicht auf Zehenspitzen oder Hacken gehen können, was einfachste Untersuchungstechniken sind, dann sind das Hinweise darauf, dass Sie eine Lähmung haben in den Muskeln, also in den Schienbeinmuskeln oder in den Wadenmuskeln. In der Halswirbelsäule wäre es so, und das erzählen die Patienten auch immer wieder, da ist eine rote Flagge, wenn Sie zum Beispiel Ihre Tasse Kaffee oder Ihre Tasse Tee am Morgen nicht mehr anheben können und zum Mund führen können. Denn dies ist eine sehr komplexe Bewegung, die viele verschiedene Muskelgruppen benötigt. Und wenn eine von diesen gelähmt ist, weil Sie beispielsweise einen Tumor haben in der Halswirbelsäule oder wieder ein Bandscheibenvorfall, dann ist das ein großes Alarmstück.
1: Dann würden wir vielleicht, weil das nicht ganz so häufig vorkommt, mal zum Bandscheibenvorfall kommen, weil das ja sehr viele Menschen betrifft. Also ein Bandscheibenvorfall ist ja heute nichts mehr, was nur ältere Menschen betrifft, sondern auch viele jüngere. Also man bekommt den auch mit 20, 25 oder 30. Es betrifft auch viele Sportler. Was kann man sich denn konkret unter einem Bandscheibenvorfall vorstellen? Also was passiert da in unserem Körper?
0: Die Wirbelsäule hat ganz grob drei Funktionen, einmal die Beweglichkeit sicherzustellen, zum anderen ähm, zu stabilisieren, weil die ganzen Muskelgruppen dranhängen und auch als Nervenleiter fürs Rückenmark zu dienen. Das heißt, vom Gehirn runter bis zum Kleinsee verlaufen die ganzen Nerven durch die Wirbelsäule. So, und wenn Sie jetzt die Bandscheibe isoliert betrachten, dann ist das ja der Puffer zwischen zwei Wirbelkörpern. Und dieser Puffer kann wie ein Autoreifen platzen sozusagen. Das heißt, er geht kaputt und Teile dieses geplatzten Autoreifens drücken leider auf das Rückenmark, was direkt hinter der Bandscheibe verläuft. So, diese Patienten, die haben dann als Beschwerdekomplex Ausstrahlung bis in den Fuß oder bis in die Hand. Das wäre klassisches Bandscheibenproblem.
2: Jetzt haben Sie gesagt, wie man den Bandscheibenvorfall dann erkennen kann. Das ist ja auch ein Alarmsignal, um dann einen Arzt aufzusuchen. Mich würden die Ursachen interessieren. Also was führt denn außer jetzt vielleicht dem klassischen Alterungsprozess dazu, dass dieser Autoreifen, wie Sie es so schön beschrieben haben, äh, zwischen den Wirbelkörpern, dass, dass das platzt?
0: Die klassische Vorstellung der Ursache eines Bandscheibenvorfalles bei unseren Patienten und Patientinnen, ist der, dass sie eine falsche Bewegung gemacht haben. Dass die Bandscheibe durch eine falsche Bewegung platzt, wie eine Wasserbombe oder halt wie ein Autoreifen in der Sonne. Diese Vorstellung ist einfach falsch, denn wir haben, wie Sie eingangs gesagt haben, zwei große Ursachen. Das eine sind natürlich die Alterungsprozesse. Die andere ist aber eine genetische Veranlagung, eine Vererbung. Das heißt, wenn ein junger Leistungssportler, der nun wirklich tolle Muskeln hat und viel Gymnastik macht und alles Mögliche, einen Bandscheibenvorfall bekommt, dann liegt das nicht daran, dass er falsch trainiert hat oder aber, dass er falsch gehoben hat, seine Kiste Wasser am Wochenende, sondern er hat leider eine Vererbung in sich, die diesen Bandscheibenvorfall verursacht hat. Das ist von größter Bedeutung, diese Erkenntnis. Denn wir Menschen suchen ja immer die Ursache für einen Schaden in unserem Körper, was ja normal ist. Wir wollen ja diesen Schaden nicht haben und wir wollen in der Zukunft dieses Verhalten ja vermeiden, welches erneut zu einem Bandscheibenschaden führen könnte. Und deswegen suchen wir halt nach einer Ursache. Und das, was wir Ende des 60 er jahre des vorherigen Jahrtausends gesagt haben, auch für Orthopäden, war, dass unsere Wirbelsäule eine Fehlkonstruktion ist, die, wenn man sie falsch benutzt, Schaden davon trägt. Und diese Annahme von 1968 streng genommen ist einfach falsch. Aber sie wird leider, leider, leider immer weiter abgeschrieben über die Jahrzehnte von Buch zu Buch. Und obwohl es klare Studien gibt, die ganz klar zeigen, dass diese Annahme falsch ist, dass zum Beispiel mit runden Rücken ein Bandscheibenvorfall provoziert, wird es immer weiter und weiter und weiter erzählt. Wenn Sie heute in einen Buchladen gehen und sich ein Rückenbuch kaufen, da steht immer noch drin, mit geraden Rücken heben, in die Knie gehen, damit die Wandscheibe nicht platzt. Und das ist einfach physikalisch falsch. Deshalb, und da kommen wir aber hier noch drauf, muss die moderne Rückentherapie, und ich hasse das, den Ausdruck Rückenschule, weil die so unglücklich besetzt ist mit dieser Verschulung der falschen Bewegungen, Deswegen muss die moderne Rückentherapie darauf setzen, den Rücken zu benutzen, rund zu machen und kräftigen und den Patienten zu entängstigen. Das heißt, ihm Bewegung erlauben, eben damit er seine Muskeln stärkt, damit er die Faszien dehnt und die Bänder kräftigt. Es
1: gibt ja auch immer so ein bisschen die Debatte, ob man sich operieren lassen soll beim Bandscheibenvorfall oder ob da nicht eher konservative Therapien erfolgreicher sind. Wie, wie gehen Sie denn als Experte mit einem Bandscheibenvorfall um bei Patienten? Wonach entscheiden Sie, welche Therapie die richtige ist?
0: Ja, von großer Bedeutung ist natürlich äh, das Leiden des Patienten, der Patientin. Wenn sie zum Beispiel Lähmungen hat in den Beinen, ausgeprägte Lähmungen in den Beinen oder in den Armen, dann ist eine Operation durchaus sinnvoll. Bei Metastasen natürlich sind da Operationen oft sinnvoll. Aber bei dem Gros der Fälle, nämlich 95% der Bandscheibenpatienten und Rückenschmerzpatienten, bedarf es keiner Operation. Und da auch wieder in den 80er, 90er Jahren des vorherigen Jahrtausends haben wir eine hochtechnisierte Wirbelsäulenchirurgie in Deutschland aufgebaut, die sicherlich zu den besten Wirbelsäulenchirurgien der Welt gehört. Trotzdem ist entscheidend für den Erfolg einer Wirbelsäulenoperation die Indikation. Das heißt, der Grund, warum ich einen wirbelsäulenchirurgischen Eingriff vornehme. Und wenn wir einen kleinen Bandscheibenvorfall haben, der mit größter Wahrscheinlichkeit von Mutter Natur alleine geheilt wird, dann sollten wir auf gar keinen Fall operieren, weil Operationen natürlich Risiken haben. Und diese Risiken bestehen halt insbesondere bei Operationen an der Wirbelsäule, wie zum Beispiel Lähmungen durch die Operation selbst oder aber Vernarbungen oder aber auch ganz einfache Wundinfektionen, die in diesem Bereich teilweise fatale Konsequenzen haben können.
2: Herr Manitz, wir haben jetzt über die Behandlung des Bandscheibenvorfalls äh, gesprochen. Ähm, Sie haben schon so ein bisschen angedeutet, was einem Bandscheibenvorfall vorbeugen kann, nämlich Bewegung, Kräftigung des Rückens. Äh, da kommen wir dann auch. Im Spezifischen nachher nochmal drauf. Gibt es denn noch irgendetwas, was man jetzt ganz spezifisch machen kann um einen Bandscheibenvorfall, vor dem ja viele doch irgendwie Angst haben? Vielleicht auch, wenn es in der Familie schon häufiger vorgekommen ist. Was man da vorbeugend vielleicht sonst noch tun kann?
0: Es ist sehr verständlich, dass ihre Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich insbesondere dann Angst haben vor Wandscheibenvorfällen, wenn bereits in der Familie es zu Wandscheibenvorfällen gekommen ist. Und wie vorhin schon äh, ausgeführt, ist ja eine gewisse genetische Komponente vorhanden. So, jetzt lebt man sozusagen als vermeintlicher Wandscheibenvorfallpatient mit einem Schwert über dem Kopf in seinem Leben. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist, dass wir unseren Rücken nicht mehr benutzen und dass durch das Ausbleiben der Benutzung des Rückens die Muskulatur abgebaut wird und geschwächt wird und dadurch eben nicht ein Bandscheibenvorfall entsteht, sondern halt ein Rückenschmerzsyndrom. Was etwas ganz, ganz anderes ist, ist ein Bandscheibenvorfall. Ein Bandscheibenvorfall kommt schicksalhaft und das ist ganz entscheidend. Ein Bandscheibenvorfall ist schicksalhaft. Ich sage meinen Patienten immer so flapsig, sie hätten bei uns im Rückenzentrum geboren werden können und sie hätten trotzdem diesen Bandscheibenvorfall bekommen, weil er halt schicksalhaft ist. Aber entscheidend ist, wie sie mit diesem Bandscheibenvorfall umgehen oder aber in der Prävention mutig ihren Rücken benutzen, damit sie halt keine Rückenschmerzen bekommen. Was ein ganz anderes Paar Schuhe ist, dass sie eben sportlich bleiben, dass sie einen guten Arbeitsplatz haben, dass sie sich ausgewogen ernähren, dass sie körperlich nicht so viel Übergewicht entwickeln. Diese ganzen weiche Faktoren, die sind viel wichtiger als die Schonung. Die Schonung ist falsch. Die Schonung ist der Anfang vom Ende, was die Rückengesundheit angeht.
2: Alles klar. Herr Manitz, zum Bandscheibenvorfall haben wir noch eine letzte Frage, die kommt von unserer Expertin aus der vergangenen Podcast-Folge. Die Sexualtherapeutin und Urologin Frau Dr. Viola Kürbitz wollte wissen, ob es für Menschen mit Bandscheibenvorfall rückenschonende Stellungen beim Sex gibt. Und vielleicht haben Sie auch allgemeine Tipps, wie das Liebesleben trotz Rückenschmerzen stattfinden kann.
0: Ja, das ist wirklich eine sehr unterhaltsame Frage, aber bedeutsam für unsere äh, Bandscheibenvorfallpatienten. Lassen Sie uns einmal das Feld so ein bisschen eingrenzen. Wir gehen jetzt mal von einem Bandscheibenvorfall in der unteren Lendenwirbelsäule aus, der auch im Übrigen der häufigste ist. Wir gehen mal von einem Mann aus, der betroffen ist, weil das ist ja auch ein Riesenunterschied als Frau oder Mann. Und wenn Sie nun mal als Mann einen Bandscheibenvorfall unten haben, der auch gerne ausstrahlt bis in den Fuß, dann ist eigentlich die beste Stellung, dass Sie vor Ihrer Frau knien oder vor Ihrer Frau stehen. Also meinetwegen legen Sie Ihre Frau auf den Küchentisch rücklinks Sie sorgen dafür, dass ihr Becken hoch genug ist, gerne mit einem Kissen unterm Po. Und dass sie nicht allzu viele Verrenkungen machen müssen, um mit ihrer Frau schlafen zu können. Alternativ, wenn sie sagen, nee, das geht bei uns auf den Tisch nicht, dann wählen sie halt das äh, Ehebett. Und da ist halt der Doggy-Style, also wirklich von hinten, aber ganz entspannt, möglich. Was sehr schwer möglich ist, wenn Sie einen normalen Wandscheinvorfall haben, ist sicherlich die klassische Missionarstellung, weil Sie dafür ein bisschen als Mann ins Hohlkreuz gehen und dass Ihren Schmerz deutlich verstärkt wird.
1: Ich nehme wir mal an, dass es auch eine Frage ist, die sich nicht viele Männer trauen zu stellen bei Ihnen in der Praxis, aber im Podcast können Sie es ja nun nachhören. Ja, Rückenschmerzen können manchmal ja von einer Minute auf die andere auftreten und meistens wirklich in den unpassendsten Situationen. Also ich habe es schon geschildert bei uns kurz vor der Geburt und ich hatte selber auch schon mal Rückenschmerzen vor einer wichtigen Prüfung. Und da ist ja oft dann irgendwie eine schnelle Hilfe gefragt. Haben Sie da SOS-Tipps, also die Betroffene ganz einfach und schnell umsetzen könnten, um den Rückenschmerz so ein bisschen zu lindern?
0: Ja, also wenn Sie akute Rückenschmerzen entwickeln, was ja jeden treffen kann, dann ist es zunächst mal wichtig, dass Sie die verantwortlichen Strukturen entlasten. Und die verantwortlichen Strukturen sind fast immer die Rückenmuskeln, die akut verkrampfen. Der Volksmund nennt das Hexenschuss. Also der Rückenmuskel verkrampft, wie ein Wadenmuskel auch, beispielhaft, und dann verkrampft der gesamte Rücken. Beim Wadenmuskel, um bei diesem Vergleich zu bleiben, beim Wadenmuskelkrampf, da dehnen Sie den Wadenmuskel und dann geht der Krampf relativ schnell weg. Und genau das gleiche im Grün müssen Sie beim Krampf der Rückenmuskel machen. Das heißt SOS, erstens Stufenlagerung, das heißt, Sie legen sich auf den Rücken und legen Ihre Waden auf einen Stuhl ab und dann haben Sie so, einen, so eine L-Form in der Wirbelsäule und dehnen dadurch indirekt die langen Rückenstrecker. Das zweite, was Sie akut machen können und sollten, ist ein Schmerzmittel nehmen. Da können Sie auch eine langweilige Aspirin nehmen. Sicherlich besser ist eine Ibuprofen, eine Ticlofenac oder ein Iterocoxidpräparat, Aber wenn Sie das zur so Hand haben, tut es auch eine einfache Aspirin. Und als dritte Maßnahme sollten Sie Wärme auf die verspannten Muskeln bringen. Wie eingangs schon gesagt, als Sie das vom Lagerfeuer erzählt haben, wo sie hinten verkühlt. Da gilt es mit Wärme die Muskeln locker zu machen und dadurch diesen Muskelverhärtung zu begegnen.
2: Spannend. Also das sind äh, gute Tipps. Das mit der Stufenlagerung habe ich noch nicht probiert. Das mache ich dann das nächste Mal, was hoffentlich fern liegt. Jetzt haben wir über die SOS-Tipps äh, gesprochen, Herr Mahnitz. Jetzt würde uns die Behandlung von normalen Rückenschmerzen. Wir haben ja vorher über die Bandscheibe gesprochen. Also wenn ich jetzt Rückenschmerzen habe, für die es jetzt keine organischen Ursachen äh, gibt, also keine direkt feststellbaren organischen Ursachen wie den Bandscheibenvorfall, was empfehlen Sie denn Ihren Patientinnen und Patienten als Therapie auf längere Sicht gesehen?
0: Auf längere Sicht ist das Wichtigste den Patienten Mut zu machen, ihren Rücken wieder in den Alltag zu integrieren und zu benutzen. Denn die Annahme vieler Patientinnen und Patienten ist die, dass wenn sie den Rücken weiter benutzen, der Rücken weiter kaputt gehen könnte, auch wenn meinetwegen im MRT gar nicht zu sehen ist. Und dieses Mutmachen bedeutet, ihnen zu erlauben, Rad zu fahren, spazieren zu gehen, ihren normalen Freizeitsport auszuüben, also einfach im Leben drin zu bleiben. Und dann kommt der zweite Hinweis, okay, du hast auch ein gewisses Lebensalter erreicht und ich sage meinen Patienten immer so, ab 40, 50 geht die Schere des Lebens auseinander. Bis dahin wurde an die Gesundheit meistens geschenkt und man hatte eine gute körperliche Kondition und man hatte keine Schmerzen. Aber 40-50 kommen eben beim Durchschnittsmenschen die ersten Verschleißerscheinungen zutage. Und denen muss man halt begegnen, indem man seinen Körper weiterhin gesund erhält. Durch regelmäßigen Sport zweimal die Woche eine Stunde, gerne auch dreimal die Woche, oder wenn es lieber mag, jeden Morgen 20 Minuten Gymnastik. Da führen viele Wege nach oben, aber auf jeden Fall muss man etwas tun, um präventiv Rückenschmerzen zu begegnen. Denn wenn man das nicht tut, bekommt fast jeder Mensch ab dem 40. 50. Lebensjahr Rückenschmerzen.
1: Jetzt sind wir gerade schon beim Thema Bewegung. Also wir haben vorab äh, unsere Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer mal über Social Media gefragt, was sie zum Thema Rückenschmerzen interessieren würde. Und eine Frage war da auch unter anderem, ja, ob Sport und im speziellen Krafttraining bei Rückenschmerzen helfen.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, äh, trainiere ich überhaupt den richtigen Muskeln, um Rückenschmerzen zu begegnen? Die Frage bekomme ich heute noch zehnmal gestellt. Es ist so dass wir ganz einfach gesagt im Rückenbereich zwei Arten von Muskeln haben. Einmal die tiefen Muskeln, die die Wirbelsäule steuern. Das nennt man im Fitnessbereich die Core Muscles oder im yogi bereich Powerhouse oder Pilates hat das vor 120 Jahren schon als Kernmuskulatur bezeichnet. Das heißt, das ist die Muskel, die von Muskeln, die von Wirbelkörper zu Wirbelkörper springen und unsere Wirbelsäule an sich zusammenhalten. Die tiefen stabilisierenden Muskeln, so heißt es medizinisch. Und diese Muskeln muss man klar abgrenzen von den oberflächlichen Skelettmuskeln. Also zum Beispiel, die man auch sieht, die langen Rückenstrecker oder den Sixpack vorne, das sieht alles flott und schick aus, braucht man auch für gewisse Übungen, aber diese Muskeln sind sekundär in der Therapie oder Prävention von Rückenschmerzen, denn diese oberflächlichen Muskeln brauchen sie, was weiß ich, um Baseball spielen zu können oder Fußball spielen zu können, aber sie sind halt Muskeln, die benutzt werden, wenn wir kurzzeitig Leistungen abrufen über eine halbe Stunde oder Stunde. Ganz anders diese tiefen, stabilisierenden Muskeln, die uns 24 Stunden am Tag zusammenhalten und die auf Dauer ausgelegt sind. Und wenn Sie fragen, was man denn trainieren muss, dann müsste man als erstes diese tiefen, stabilisierenden Muskeln, die Core Muscles, ansteuern lernen und trainieren lernen und in einem zweiten Schritt die oberflächlichen Muskeln dazu nehmen, Was ist ich die langen Rückenstrecker? den Sixpack, meinetwegen die seitlichen Bauchmuskeln, alle diese Muskeln dazu. Aber diese Zweischrittigkeit ist so bedeutend. Denn wenn Sie diese Zweischrittigkeit nicht einhalten, dann besteht das Risiko, dass Sie mit Ihren dicken, auftrainierten äußeren Muskeln über die Wirbelsäule hebeln und die gar nicht sauber technisch spüren können mit den tiefen Muskeln. Und deswegen, ich wiederhole mich, ein Schritt nach dem anderen, erst die tiefen Muskeln aufbauen und die Funktion der Wirbelsäule verbessern und im zweiten Schritt die Muskelpakete die äußeren Muskelpakete aufbauen
2: Sie haben die Chormuskulatur, die inneren Muskeln angesprochen, die man zuerst trainieren sollte. Haben auch erwähnt, dass es äh, ja im Pilates, im Yoga dafür dann spezielle Übungen gibt. Nicht jeder ist ja jetzt im Pilates-Training zum Beispiel. Haben Sie irgendwie so eine ganz konkrete Übung, die man einfach erklären kann, die unsere Hörerinnen und Hörer machen können, um ihre innere Rückenmuskulatur zu kräftigen?
0: Ja, also die ähm, ehemals schwangeren Frauen kennen diese Übungen, ähm, denn die sind sehr ähnlich dem Beckenbodentraining aus den Schwangerschaftskursen und den äh, nachgeburtlichen Trainingseinrichtungen. Das ist, ähm, sind Übungen, wo wir uns vorstellen, dass wir den Bauchnabel nach innen einziehen, ohne dass wir die Bauchdecke bewegen. Denn sobald wir die Bauchdecke bewegen, haben wir die oberflächlichen Muskeln dabei, den Sixpack sozusagen. Aber wenn wir uns das vorstellen, dass wir den Bauchnabel nach innen ziehen, dann haben wir diese tiefen Muskeln angesteuert. Das dauert eine ganze Zeit, bis man das den Patienten beigebracht hat oder auch im Pilates erlernt hat. Aber das ist eine Vorstellung. Eine zweite Vorstellung ist, dass Sie sich vorstellen, dass Sie die beiden Beckenhöcker, die Sie links und rechts von Ihrem Becken vorne spüren können, dass sie die zusammenziehen mit Muskeln. Also man arbeitet da mit Bildern für die Patienten Patientinnen, die diese Muskeln in ihr Bewegungskonzept eingehen lassen. Dauerlich. Das ist jetzt nicht von heute auf morgen zu lernen. Dauert wahrscheinlich drei, vier Wochen. Aber wenn sie es drauf haben, können sie das super trainieren. Und äh, diese Muskeln übrigens, äh, weil führt vielleicht zu weit, aber weil sie diese Sexualtherapeutin hatten als Gesprächspartnerin, die Herren der Schöpfung, also was die Frauen eben durch ihre Schwangerschaftskurse oft gelernt haben, können die Herren, und das ist äh, noch ein bisschen ein besonderer Tipp, wenn sie sich vor den Spiegel stellen und sie steuern diese Muskeln an, dann heben sie die Hoden im Hodensack an.
1: Herr Dr. Manitz, jetzt habe ich noch eine ganz persönliche Frage, die vielleicht auch äh, einige Mütter interessiert. Also die Hörerinnen und Hörer wissen es, ich habe einen zweijährigen Sohn und den schleppe ich zum Beispiel viel rum. Also ich versuche ihn natürlich immer zu motivieren, dass er sich selber bewegt. Sie haben es auch schon erwähnt, das ist sehr, ja wichtig, dass Kinder sich bewegen und Sport machen und außerdem schläft er dann abends auch viel besser. Aber es kommt natürlich trotzdem vor, dass der mal keine Lust mehr hat. Gerade gestern musste ich ihn dann vom Spielplatz nach Hause tragen, weil ich dann auch keine Lust hatte, das quängelte Kind da zurückzulassen. Haben Sie da Tipps für Eltern, die ihre Kinder viel rumtragen? Und das geht ja oft doch nicht nur ein halbes Jahr, sondern ein, zwei bis drei Jährchen.
0: Ja, also einmal ist natürlich das Problem die Mutter oder der Vater selbst, die das Kind tragen muss, die müssen halt schauen, dass sie mal links das Kind tragen, mal rechts tragen, mal auf dem Rücken, mal auf dem Bauch. Also wichtig ist, nicht immer auf der einen Seite zu tragen. Und das ist ein gewisser Trainingseffekt. Also so, wie sie ins Kraftstudio gehen und langsam fitter werden, so werden sie als Mutter und Vater auch über die Monate immer fitter, was das Tragen ihres Kindes angeht, auch wenn es langsam schwerer wird. Aber wenn sie sich da trainieren, dann können sie das leisten. Das andere ist natürlich die Seite des Kindes. Hier ist zu sagen, äh, Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Und gerade oft ja die Jungs, die sind ja sehr troberig und unruhig. Und ich sage als Orthopäde immer, das Allerwichtigste ist, die Kinder laufen zu lassen. Lassen Sie die Kinder auf Bäume klettern. Klar, sie können hinfallen, sie können sich auch mal das Knie blutig stoßen, wenn sie zu wild rumlaufen. Aber Kinder haben einen guten Grund, ihren Körper austoben lassen zu wollen. Nämlich, um eine motorische Intelligenz schon in Kinderjahren zu erlernen, die sie im Erwachsenenalter brauchen. Also, Mutter und Vater trainieren schön mit ihrem wechselnden Tragetechniken und die Kinder bitte ihren Bewegungstrieb nachkommen lassen.
1: Super, vielen Dank, das nehme ich auf jeden Fall mit, vor allem das mit den wechselnden Positionen, genau. Und es sollte sowieso ein Tipp für alle Eltern sein, die Kinder äh, sich einfach viel bewegen zu lassen.
2: Herr Manitz, jetzt haben wir, was die Prävention anbelangt, sehr viel über Sport und Bewegung gesprochen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Säule. Wir hatten ja auch das Gewicht angesprochen. Das ist sicher auch ein Faktor, um Rückenschmerzen vorzubeugen. Die gesunde Ernährung spielt natürlich immer eine Rolle. Wir hatten ganz zu Beginn gesagt, dass psychische Faktoren nicht zu unterschätzen sind bei Rückenschmerzen. Ich selbst beobachte mich auch dabei, wenn ich unter Stress gerate, dass man dann verspannt, dass man die Schultern hoch Zieht Haben Sie denn einen Tipp, was man in solchen Situationen machen kann, um Rückenschmerzen präventiv entgegenzuwirken? Also geht es da dann zum Beispiel wirklich sprichwörtlich um die Entspannung und wie kann die in stressigen Situationen gelingen im Rücken- und Nackenbereich?
0: Ja, ich kann dir da eine Anekdote, Anekdote von mir selbst erzählen, als ich junger Wirbelsäulenchirurg war und am Operationsmikroskop gesessen habe, zusammen mit meinem Chef, der mir gegenüber an dem anderen Okular des Mikroskops saß. Das war so stressig und aufregend für mich die ersten Monate, dass ich auch komplett zugemacht habe die Nackenmuskeln und tierische Nackenschmerzen hatte, die ich noch nie hatte. Also Stress macht Nackenschmerz. Das kann ich persönlich auch nur unterstreichen und das denke ich, kennen ihre Zuhörerinnen und Zuhörer auch aus eigener Erfahrung. Ja, was tun? Ich konnte da natürlich nicht weglaufen vom OP-Tisch, also muss man eine Zeit da durch. Aber man muss es sich angewöhnen, gelassener zu werden. Das ist jetzt eine relativ breite Aussage. Ähm, das ist aber natürlich das Richtige. Das Zweite ist, es gibt so ein, zwei Tricks. Zum Beispiel diese Kinesio-Tapes, das sind diese Klebebänder, die Sie von den Leichtathleten kennen oder von den Sportlern, die sie auf den Muskeln auftragen. Diese Kinesiotapes, das sind diese, wie gesagt diese Bänder, die klebt man hinten zwischen die Schulterblätter unter Spannung auf. Dadurch wird man in eine Zwangshaltung gezogen und erinnert, dass man zum Beispiel die Schultern nicht hochzieht. Das ist ein edukativer Trick, der hilft sofort daran erinnert zu werden, wenn man die Schultern wieder hochzieht, dass man doch bitte locker lassen möge. Das wäre zum Beispiel ein schöner Tipp aus meiner Sicht, um, wenn man weiß, dass schwierige Situationen kommen, um denen rechtzeitig entgegentreten zu können.
1: Jetzt würde ich gerne noch auf die Rolle der Physiotherapie in der Prävention eingehen. Also, ich erinnere mich, meine Eltern das sind beide Apotheker, die haben in ihren Berufen immer sehr viel hinter der Ladentheke gestanden. Und über der Apotheke war eine Physiotherapiepraxis. Und da meine Eltern sich regelmäßig Termine geben lassen, sei es zur Massage oder bei kleinsten Zipperlein, haben sie sich Übungen zeigen lassen. Wie wird denn heute noch die Physiotherapie bei der Prävention in Anspruch genommen? Also ich habe das Gefühl, das ist irgendwie nicht mehr so ein Thema, aber vielleicht liege ich da auch völlig falsch.
0: Ja, die Physiotherapie ist natürlich ein fundamentaler Bestandteil der Rückentherapie. Ganz wesentlich ist hier der Paradigmenwechsel der letzten 20 Jahre, so wie ihre Eltern das am Tresen erfahren haben, dass sie Massagen bekommen haben, Fango, Tango und diese netten Zuwendungen, die ja sicherlich auch alle Spaß gemacht haben, ist man heute dahin gekommen, dass man sagt, okay, Prävention und auch Therapie von Wirbelsäulenbeschwerden müssen aktiv sein. Und auch das predige ich von morgens bis abends. Es hat keinen Wert, wenn sie Rückenschmerzen haben, sich nur massieren zu lassen. Klar, es ist angenehm, es ist auch für ein, zwei Tage dann vielleicht besser, aber eine Nacht werden sie durch diese passive Maßnahmen keineswegs erhalten. Das heißt, die Physiotherapie 2022 ist angehalten, den Patienten über gute motorische Techniken in die Aktivität wieder zurückzubringen und über gute Education zu motivieren, dran zu bleiben für einen gesunden Rücken.
2: Herr Manitz. Die Corona-Pandemie hat den einen oder anderen dazu gebracht, sich weniger zu bewegen. Stichwort Homeoffice. Für viele ist der Arbeitsweg weggefallen. Nicht mehr mit dem Fahrrad oder zu Fuß, sondern nur vom Bett irgendwie 20 Meter bis an den Schreibtisch. Ähm, hat das denn Auswirkungen auf die Rückengesundheit, die Sie vielleicht auch in Ihrer Praxis mitbekommen? Also ist in diesen letzten zwei Jahren aus Lockdown und Pandemie die Zahl der Rückenprobleme bei Ihnen in der Praxis gestiegen oder gab es vielleicht auch nochmal anders gelagerte Probleme?
0: Oh ja, also die Corona-Pandemie, äh, die hat... Äh nicht nur im virologischen Bereich zu schwerstwiegenden Ausfällen geführt oder Auswirkungen geführt, sondern auch, man glaubt es kaum, im Orthopädischen. Wir wurden quasi überrannt von Patienten, die Schmerzen hatten, zwischen den Schulterblättern. Denn normalerweise sitzen die Arbeit und Arbeiterinnen vor PCs beispielsweise an guten Arbeitsplätzen. Aber zu Hause sitzen sie an Kü Küchentischen, an obskuren Stühlen, und oft an Notebooks und haben die Arme weit vorgestreckt, was sekundär dazu führt, dass die Schulterblätter nach außen wegschwimmen quasi und die, Stabil die Schulterblatt stabilisierenden Muskeln brutals verspannen. Und davon haben wir tagtäglich viele, viele Patienten in der Corona-Zeit gehabt, die wir intensiv behandeln mussten und auch heute, jetzt langsam lässt es nach, und bis heute haben wir Patienten in Behandlung, die diese schwersten Verspannungen jetzt langsam nach und nach wieder loswerden.
1: Wie kann man denn jetzt seinen Arbeitsplatz, äh, vor allem dann zum Beispiel im Homeoffice, weil ich denke, das Homeoffice wird uns trotzdem noch eine Weile begleiten, wie kann man denn den Arbeitsplatz rückengerecht gestalten? Das gilt natürlich dann auch für den Arbeitsplatz im Büro, aber äh, zu Hause haben es die Menschen ja noch selber in der Hand zu größten Teilen.
0: Ja, Sie müssen tatsächlich Ihren Home-Schooling- oder Home-Working-Arbeitsplatz aufbauen wie Ihren ganz normalen Arbeitsplatz in Ihrer Firma. Das bedeutet, Sie müssen sich einen vernünftigen Schreibtischstuhl mit Armlehnen besorgen. Die Sitzfläche sollte dynamisch beweglich sein, damit Sie Ihren Sitzmuskeln verschiedene Positionen anbieten können. Und natürlich müssen Sie die Beine unter Ihren Arbeitstisch schieben können. Sie müssen die Tastatur ranziehen an Ihren Bauch und der Monitor sollte so hoch sein, dass wenn Sie gerade schauen, den oberen Bildschirmrand grob erkennen. Also die ganz normalen ergonomischen Rahmenbedingungen, wie sie auch in deutschen Industrienormen festgehalten sind, auch zu Hause schaffen.
1: Was macht denn einen guten Bürostuhl aus, würde mich da mal interessieren, weil es wird ja ständig eine neue durchs Dorf gejagt, sage ich mal. Also es gibt äh, Stühle, äh, bei denen man so ein bisschen äh, ausbalancieren muss. Und da wird ja immer gesagt, das soll man, weil das denn die Rückenmuskulatur trainiert. Dann erinnere ich mich an Phasen, wo es diese halb aufgeschnittenen Petzibälle bälle gab, auf denen man saß. Also gibt es da irgendwie einen speziellen Bürostuhl, den Sie empfehlen würden? Oder ist es, wie Sie gesagt haben, der klassische Bürostuhl-Armlehne verstellbar? Wie sieht ein optimaler Bürostuhl aus?
0: Ein perfekter Bürostuhl ist natürlich in unserem Deutschland auch sehr klar, definiert über eine deutsche Industrienorm. Da gibt es Verordnungen, die ganz klar vorgeben, welche Rahmenbedingungen ein Stuhl erfüllen muss. Ähm, auch hier wieder ganz einfacher für Ihre Zuhörer und Zuhörerinnen. Ein guter Bürostuhl hat eine Lehne selbstverständlich. Ein Petziball ohne Lehne reicht keinesfalls aus. Der ist ein sportgerichteter Petziball, auf dem man mal hin und her kann für 20 Minuten, aber auf dem man keinesfalls einen Arbeitstag verbringen kann. Denn was passiert auf dem Petziball lassen Sie sich nach vorne langsam gleiten, gehen in einen Rundrücken. Damit Sie den Monitor dann noch sehen, nehmen Sie dann den Kopf in den Nacken und dann sind die Verspannungen perfekt. Deshalb Petziball nur kurzzeitig sitzen oder als Sportgerät. Zurück zum guten Bürostuhl. Er hat also eine Lehne und er hat selbstverständlich auch Armlehnen. Denn die Arme sind ganz schön schwer und zerren am Oberkörper und ziehen uns auch nach vorne. Deshalb müssen die Unterarme auf einer Unterarmlinie abgelegt werden können, damit dieser Zug nicht entsteht. Und das dynamische Sitzen, wie auch schon eingangs gesagt, ist bedeutsam. Das heißt, die Sitzfläche, wenn die so ein bisschen Bewegung zulässt, dann haben wir verschiedene Belastungen in den Strukturen rund um die Wirbelsäule. Das ist ebenfalls sehr hilfreich.
1: Und ähm, das Wechseln der Sitzposition, ist das auch wichtig? Also da weiß ich jetzt, ich muss sagen, da habe ich mich noch gar nicht so äh, zu informiert. Ich bin aber selber einer, der immer heimlich unterm Tisch im Schneidersitz da sitzt. Total gerne oder auch immer in meinen kuriosesten Sitzpositionen. Also ich wechsle die hundertmal am Tag. Sollte man eher, wie Sie sagen, Füße unter Tisch, Arme auf der Armlehne oder ist es eigentlich ganz gut, wenn man seine Position häufiger wechselt?
0: Ja, es ist wunderbar, wenn Sie die Position wechseln, sei es in Ihrem Schneidersitz oder sich mal richtig hinfliezen auf den Sessel, mal aufs Sofa legen. Je öfter Sie die Position Ihres Körpers wechseln, desto besser ist es, grob gesagt. Aber wenn Sie es runterbrechen und Sie sagen, hey, ich muss acht Stunden am PC sitzen und ich kann mich nicht aufs Sofa flitzen, dann ist es wichtigst, einen guten Schreibtisch mit einem guten Bürostuhl zu haben. Idealerweise haben Sie daneben auch mal ein Stehpult, dass Sie sich immer wieder mal hinstellen können und dann wieder hinsetzen.
1: Also die Abwechslung macht.
0: Die Abwechslung ist der Schlüssel zwar Erfolg. So ist es.
1: Was mich zum Schluss noch brennend interessieren würde, es gibt ja auch diesen berühmten Handynacken. Also ist das nur ein Mythos oder gibt es den wirklich? Und falls ja, gibt es eine gesunde Art und Weise, aufs iPad und aufs Handy zu schauen?
0: Ja, natürlich gibt es diese Verspannung bei unseren Jugendlichen, wenn die da sechs, sieben Stunden am Tag vor ihrem Handy sitzen. Ähm, es gibt da sicherlich keine belastbaren Studien zu, aber ich denke, der gesunde Menschenverstand legt es nahe, dass es diese Verspannung eben auch gibt, wenn man sechs, sieben Stunden ein Vielgebrauch dieser äh, Apparate hat. Gibt es da irgendwelche Lösungen für wenig? Also sicherlich mit Kopfhörern, klar. Also wenn Sie lange telefonieren und den Bildschirm nicht brauchen, mit Kopfhörern zu arbeiten, ist super. Und natürlich gibt es für iPads gibt es diverse Halterungen und entkoppelte Tastaturen, sodass Sie schon auf einigermaßen Augenhöhe den Bildschirm sehen können und in Bauchnähe die Tastatur positioniert bekommen. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, um diese Geräte auch ergonomisch nutzen zu können.
2: Herr Mahnitz, zum Schluss würde mich noch interessieren, was Sie ganz persönlich für Ihre eigene Rückengesundheit tun.
0: Ja, was tue ich für meine eigene Rückengesundheit? Dazu müssen Sie wissen, dass ich zarte 53 Jahre alt bin. Was das bedeutet? Ich falle halt auch in die Gruppe von uns Menschen, die halt für ihren Körper was tun müssen. Ich mache tatsächlich zwei bis dreimal die Woche Fitnessstudio. Ich habe da, wie gesagt, nicht immer so ganz viel Lust drauf, ich habe früher viel lieber bei surfen und rudern und Kanufahren, aber aufgrund meines Berufes habe ich mir eben diese Nische rausgesucht, weil ich sie praktisch umsetzen kann, also zweimal, zwei bis dreimal pro Woche im Fitnessstudio und dann äh, fahre ich immer zur Arbeit mit dem Fahrrad, das ist immer eine halbe Stunde. Und was ich noch mache, ist, dass ich keine Rolltreppen benutze. Also wenn ich jetzt beispielsweise auf dem Weg zum Berliner Hauptbahnhof bin, der voller Rolltreppen und normaler Treppen ist, dann gehe ich nicht entlang der Rolltreppe, sondern benutze die ganz normale Treppe.
2: Spannend. Ja, es ist immer das Integrieren der Bewegung in den Alltag. Da muss ich mich auch immer der eigenen Nase nehmen, auch beim Acht-Stunden-Bürotag eben mal öfter auch aufzustehen, die Sitzposition zu wechseln, wie Sie das ja auch schon gesagt haben. Herr Manitz, wir haben total viel gelernt. Ich weiß jetzt definitiv, dass das mit der Kälte, was mit meinen Rückenschmerzen zu tun hat, <lacht> werde da in Zukunft ein bisschen besser auf mich aufpassen. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Themenwunsch habt, ein Gesundheitsthema, das wir mal ausführlicher in unserem Podcast besprechen sollten – dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast-gesundheit.de. Wir freuen uns immer riesig über eure
1: Zuschriften. Ja, und Herr Dr. Mannitz, wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch, das heute aus dem ICE stattgefunden hat. Aber ich glaube, das hat dem Inhalt überhaupt keinen Abbruch getan. Es war wahnsinnig spannend. Und ja, wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie unser Gast waren.
0: Ja, sehr gerne. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.